0: Senhoras e senhores, a Copa Libertadores é uma obsessão para os times brasileiros essa semana. Teremos muitos jogos que definirão algumas vidas e até alguns empregos essa semana, né? Já que até o momento não temos nenhum técnico demitido na terceira rodada do Brasileiro, talvez na quarta vamos ter alguém. Mas então vamos começar e assim como os Beatles estamos de volta à formação original. Não, te, não vamos mais falar, bora falar de futebol, porque ele se foi, Vinícius Galante, já não faz mais parte. Não chore, Luizão.
1: Tudo A, bom, pessoal? Apenas Coimbra. dê oi e não
0: chore, por favor.
1: Olá e sem chorar.
0: E Mateuzinho, como estamos?
2: E aí, pessoal, tudo bom? Eu deixo aqui meu grande abraço para o nosso querido Vinícius Galante. Com certeza está ouvindo, porque eu sei que ele se inscreveu
0: no podcast. É, ele que agora está aí num lugar melhor, quem sabe... Um dia voltaremos, a nos encontrar. Ele não morreu, tá, pessoal? Será? <risos> Será? <risos> é, não sei. Acho que não. E olá para André Juiz Carbone. Olá. Então vamos seguindo agora, começando depois dessa rodada louca do Brasileirão. Apenas um time segue 100%. Ele é o Atlético Mineiro. Ganhou de 2x1 do Ceará. O G4 do momento tem Palmeiras, Santos e São Paulo, os três com sete pontos. Santos e São Paulo empataram e o Palmeiras ganhou do Internacional. Já no nosso querido e amado Z4, três times os únicos três que ainda não venceram no Brasileirão. CSA que empatou com o Santos, o Grêmio que tomou uma virada histórica do Fluminense, o Havaí que perdeu do nosso querido Bahia e o Vascão que segue sendo o Vasco e empatou com o Corinthians e conseguiu seu primeiro ponto na competição, mas os, os ventos não estão muito bons lá do lado de São Januário. Então vamos começar no sábado, 4 de maio, Arena Palmeiras, 7 horas da noite, jogo exclusivo do esporte interativo, Palmeiras 1, Internacional 0, André Carbone. É, um início
3: fantástico do Palmeiras, né? No, nos primeiros 15, 20 minutos, pressionou muito, não deu chance para o Inter... E fez 1 a 0 O problema foi o que aconteceu a partir dali, né? O Palmeiras recuou bastante, como, como é, é, é típico. É, o Inter, que nem tem tanto esse estilo de posse de bola, teve muita posse de bola, principalmente no segundo tempo. Mas aquela posse de bola lenta, né? Com, poucos, com, com pouca penetração. E o, e o Palmeiras até teve mais chance de, de fazer o segundo, né? Muito mais chance de
1: fazer o segundo do que o Inter de empatar o jogo. É, o segundo tempo, segundo tempo do Palmeiras, eu achei ruim, foi o que o André já adiantou, recuou de uma forma desnecessária, tomando riscos desnecessários. É, o Everton fez poucas intervenções e eu queria chamar atenção para o bom momento que vive a zaga do Palmeiras. Eu agora não me lembro quantos minutos que já não leva a gol, é, já faz um tempinho, né? Faz, faz não um tempo. Não me engano. E eu acho, eu, acho que, eu acho que o Filipão poderia usar um pouco mais. A gente vem falando em várias edições aqui no, aqui no podcast. Não, Luizão, tipo, é é, desculpa. Não faz, faz tempo, não. Tempo. Faz uma semana porque tomou passada. o gol
0: no meio da semana. quando Mas tomou essa a zaga? A zaga. zaga. Titular. Ah, é essa zaga. Tá bom, essa não. Esses dois. Luan Gustavo. A gente é podia Gustavo passar boa. a impressão que é, a não só a defesa
1: do Palmeiras. Boa intervenção. Eu só vou reforçar mais uma vez o que a gente vem... Vem dizendo aqui há muito tempo acho que, acho que o Palmeiras poderia usar mais O time jogar de uma outra forma Apesar que contra o Inter Não teve tanta casquinha O gol saiu de uma casquinha, né? No... Não, foi descantei. Foi de descantei, um jogo... foi descantei. De 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 mas... é, é, achei tem... um jogo
0: muito físico e o primeiro, sim, primeiro sim, recadinho sim. do dia vai pro Guerreiro. Tem que parar hum, de show, né? Caraca. Discussões bem Jogando com 12 aqui no Alias. Puta tá frescura, cara. Vamos jogar bola. O jogador é. reclama 90% do tempo e os outros eu 10 évidem joga bola. Não teve
1: lances assim muito polêmicos, né? Pra mim, o
0: único lance polêmico é o Braço que ele deixou na cara do Dudu, né?
2: O que me espantou, eu acho. Eu assisti o jogo e depois assisti os melhores momentos Até cortados mesmo É, tipo, agora eu não lembro onde foi Parecia que o, que o Palmeiras Só tinha jogado bola na área que, Tipo, mas depois é, até acho que a culpa é De quem cortou os melhores momentos né? O Palmeiras teve algumas outras oportunidades Com bola no chão, né Que é uma coisa que a gente sempre corneta aqui O Palmeiras, é, tirando o jogo contra o Fortaleza Normalmente não
3: tá atacando tanto com a bola no chão, né é, o time é. prefere contra-ataques, né? Quando o Palmeiras é contra-ataque, é o bola parada. Não tem que fazer a jogada trabalhada com o outro time todo atrás. E quase sai um gol de
1: um, quase, gol, e quase saiu um gol do Palmeiras p pela lateral do Marcos Costa. Que é impressionante como ele lança forte a bola, né? Exatamente. Eu tô pra ver cara que. Sim, Ele tá quase no meio-campo e ele sai da pequena área, né? É, só é uma só uma aquele arma, cara
2: da, da Dinamarca na Copa
3: que lançava no segundo pau.
1: Também, é verdade. Acho que isso, ele só perde pra esse cara, né? Porque é <risos> impressionante. É uma arma é, fantástica. Eu, já
3: chegou num nível de, de lateral que, que não precisa mais ter tanta força, né? Porque se ele fizer mais força na bola, no caso, passar o gol, não tem muito sim, motivo. Ele tem que mandar se, aquele exato, exato lugar se ali. Se você né? mandar muito alto, o goleiro pega. Sim.
1: Já exato. tá no nível do goleiro sim, pegar, sim. então... Não adianta, e o Marcos é? pode estar com uma técnica impressionante. Todos são perigosas as laterais dele.
0: Bom, então vamos seguindo para a Arena da Amazônia. O Vasco levou seu jogo para Manaus no mesmo horário do Palmeiras e Inter. Vasco 1, um, Corinthians 1. Um. O Corinthians saiu na frente e o Vasco empatou um pênalti que, sei lá, eu até agora não vi onde foi esse pênalti, mas tudo bem. Foi dado com o Vara, inclusive. É, Corinthians mais uma atuação muito fraca Dois do pontos desperdiçados
1: do Corinthians jogados fora.
0: Então... Assim, Luizão, não. Porque o Corinthians não jogou bem. O Corinthians não jogou pra ganhar o jogo. Então... Mas Corinthians o Corinthians fez uma partida é... pra, tipo, fazer um a zero Corinthians e dar sorte com pontos. Pontos. Não, o não, Sobos. O
2: Corinthians né? entrou com, com um time bem alternativo né? Foram dois
3: titulares só.
0: E o Love jogando de, de nove, ele, nove nesse jogo. Um
2: é né? E um deles era o Cássio, né? Então, tipo... Aqui a gente meio que não considera aí o goleiro, né? Quando a gente vai falar de times... Mas Corinthians... se, você, se você tiver um goleiro bom na reserva, <risos> é, né? Tem, aí tem isso aí nós não consideramos. Mas o Corinthians realmente não jogou bem, o Vasco muito menos. Talvez o grande destaque foi que o estádio realmente estava lotado.
1: De Corinthians.
0: É. Uhum. Então,
2: tipo assim, não, não porque, e o primeiro é...
0: anel, hein, Matheus? É, o Anel é... mais o superior tinha só Gaviões num canto lá fechada para evitar briga com a torcida organizada do Vasco. Mas o primeiro anel tava bem cheio, ah, a torcida vai, né, no Norte ali, é. Corinthians, Balsam tem muita torcida, é. então o pessoal vai. A
2: única oportunidade que eles vão ter provavelmente no ano, né, ainda mais que... Ah não, o Vascão tá... vai vender mais uns 80 <risos> jogos lá pra lá. Não, não pode, né, só pode 5. Mas, então, é. Então, é. mas é. quatro é. oportunidades é. eles terão com é. certeza.
3: O Corinthians, ele ele não, não, ainda não cresceu, como eu prevejo que vai Sim. crescer ainda nesse campeonato. Mas o Vasco é que não decepciona, né? Ele tá mal e, e não sei se ele
2: espera.
0: Seguindo, ele... Cara, já, já demitiu o, o diretor de futebol, Alexandre Falcão, é isso? Uma coisa assim, não agora não lembro. lembro. Alexandre, alguma coisa. Tá sem técnico, ele foi com o Marcos Valadares até achar um treinador e aparentemente a negociação com o Dunga subindo no telhado. Ou seja, Alexandre Faria. Alexandre Faria foi demitido ontem depois do jogo por erros no balanço, contratações estranhas e afins. Assim, o Vasco tá assinando todos os pontos aí da cartilha para parar na Série B e depois vamos falar que a perseguição é nossa, mas, mas tudo bem. Mas, mas tem, não, muito, não, tem
3: muita gente ruim que a gente vai falar ainda aí, né? Ah,
0: tem. É, tem três rodadas. A concorrência é forte.
1: Nós vamos recuperar.
0: <risos> nós vamos recuperar, Luizão? Nós vamos
1: recuperar. É, é que eu sou fico,
3: o
2: defensor é, do Vasco. Fica, né? fica aí pro ouvinte não mais sou, um time que o não Luiz está caindo.
0: É. 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 O, o ouvinte complô. vai perceber que o, o Luizão tem 84 times claro só não. nesse programa.
1: O, o ouvinte é muito sábio.
0: Sábado também tivemos Ceará 1, Atlético Mineiro 2, jogo 9 horas da noite lá no Castelão. Galão 100%, mas o Atlético tá fazendo jogos muito iguais. Isso foi bem, pe... é, bem analisado por André Carboni.
3: É, exato. É, tem. A análise que eu faço constantemente que é, futebol você tem que ser superior ao adversário naquela partida se você faz isso constantemente é, você vence 70 80% das partidas né? se você faz jogos equilibrados um após o outro, é muito difícil você ter vitórias seguidas e curiosamente o Galo fez três jogos equilibrados contra os seus rivais, e poderiam ser três empates e mesmo assim ele venceu os 3, 3 por 2 a 1 né? 3 por 2 a 1 é, esse jogo aí, mais ainda na, na bacia das almas né? com, com um gol de escanteio aos 47 é, mas o, Vasco, o Atlético vinha fazendo pressão no, no fim do jogo não caiu do céu esse gol também e ele pegou adversários mais fracos né? adversários que nós diríamos antes do campeonato que brigavam contra o rebaixamento o Atlético deu uma sorte na tabela deu uma sorte até nas atuações porque não estão compatíveis com 9 pontos essas atuações e, mas vai seguindo, é melhor do que nada, né?
0: Claro. É melhor você ir ganhando 3 pontos a cada jogo do que. Por causa do Vasco, que não ganhou nem 3 pontos ainda. Não, e ainda vai construindo um início bom, pensando que o
2: Atlético não tá na liberta... Provavelmente não está no Libertadores, não, é, quer dizer, não, não, tá não Libertadores, está mas... Mas... Libertadores,
1: mas pode estar na Sul-Americana. Sul mas... mas parece que eles vão, eles não vão com o time titular, contra
0: confusamos. Não, era com o time titular. Não, não, não do vão. O Atlético Mineiro time vai time deixar time. jogadores a, em Belo Horizonte, já projetando o confronto contra o Palmeiras no é, final de semana.
2: É, é, muito engraçado que o discurso era totalmente o contrário na semana passada. Rodrigo Santana tinha falado que ia, é, que ia com o time titular para tentar a na Sul-Americana. Não, Ou a... seja, é, não, esse é o discurso então, da semana passada. A diretoria né? do Atlético é.
0: claramente acho que se empolgou. Inclusive, já está fazendo def... é, venha defender a liderança do Galo no Mineirão, sábado contra o Palmeiras. Então assim, já tem uma se empolga certa fácil, empolgação né? no comecinho do campeonato aí. Tudo bem, tá 100%. É o único time 100%, mas o campeonato é muito longo. Então vamos com calma.
2: Um jogo que ninguém vai ver, né? Tem isso. É, tem isso aí também. <risos> e o
0: um jogo que
3: Todo mundo queria ver, né? Porque é a disputa pela liderança.
2: Exato.
0: Líder e se líder Chapecoense e Atlético Paranaense abriram a rodada no domingo, 5 de maio, 11 horas da manhã na Arena Condal. Um o jogo terminou 1 a 1. Injustíssimo esse empate para o Atlético Paranaense, que dominou o jogo inteiro, mas não fez. O Everaldo, mais uma vez, foi lá e brocou o seu gol. Deixou aí a Chape, que tem uma vitória, uma derrota e um empate. E o Atlético Paranaense também, com a mesma campanha maravilhosa aí no começo do campeonato Tu já tem os três itens anotadinhos ali no seu, na sua tabela.
2: O Atlético jogou com um time alternativo também, né? Pisando. Quinta-feira tem uma decisão na, na Libertadores contra o Boca, pra ver quem passa em primeiro. E, e aí um negócio: o Atlético ainda jogou com uma formação diferente, né? Ele jogou com três zagueiros, nesse jogo, diferentemente do normal.
3: Como ele pensa em jogar na Argentina com uma linha de cinco atrás.
0: Bom, e agora vamos para a rodada das 4 horas da tarde do domingo, começando com Cruzeiro 2, Goiás 1, Cruzeirão aí vem mais uma vitória, Cruzeiro começou perdendo o campeonato para o Flamengo e agora já emenda assim, segunda vitória seguida, Cruzeirão, acho que, é, o Cruzeiro não precisa nem falar que vai brigar lá em cima, né? É, ele,
3: ele fez um, um jogo melhor do que o resultado pode indicar, né? É, o, o, o que me surpreende, o Cruzeiro não surpreende em nada, Cruzeiro... É, perdeu num jogo contra o Flamengo fora, que é totalmente normal, né? você perder o Flamengo fora. E depois ganhou os outros dois jogos. É, o que surpreende é o Goiás. O Goiás tá vendendo caro suas derrotas aí. Sim,
1: vendeu é, bem caro pro Cruzeiro, registro. Já, já, já se esperava é. que, que ele
3: queria brigar contra o rebaixamento e aparentemente ele faz é. um começo ruim em desempenho. Eu ia fazer até o minha porque eu
2: falei que o Goiás ia ser o lanterna da Série A no, no início do podcast
0: Amigão, você tá esquecendo que tem muito time Oi, Matheusinho ah, tá Mas muito o... empolgado
2: Mas o, o Goiás realmente é, Nesses três jogos mostrou O um, um, um futebol bem melhor do que, do que Era esperado, ainda mais pra um time Que trocou de técnico na, nas vésperas
0: Do torneio É uma pena que o Barbieri não tenha ficado Eu Acho que ele dá é muito certo nesse time o do Goiás O né? Barbieri tá para
1: fechar com a América ali hum, tá é foi a Série
0: B. No Marombi, mesmo horário, São Paulo 1, um Flamengo, um jogo aí que o Flamengo saiu logo no comecinho na frente, se lembro, com 7 minutos de jogo o Flávio já saiu na frente. São Paulo passou o resto do jogo martelando e, o, e eu tenho a impressão que o Abel também aproveitou um pouquinho disso aí para conseguir segurar sua viagem, né, passagemzinha para ir quarta-feira ali disputar o jogo contra o Penharol. Acho que em caso de derrota o Abel teria ido embora do Flamengão, mas com o empate acho que ele fica aí pelo menos até quarta-feira. Nessa disputa da diretoria do Flá, pra ver se o Abel fica mais um tempo, ou se quarta-feira vai embora. O Flávio que pega o é. Penharol quarta-feira, h Precisa pelo menos do empate. Empatou, passa. Não, não ganhar para o Flamengo pode significar uma eliminação, mais uma na fase de grupos da Libertadores. É,
2: o Flamengo entrou com um time totalmente reservas também, né? Começou bem, começou tentando. A é a primeira melhor, o do é, Flamengo foi bem. Sim. Não, não, foi tipo assim, ah, o Flamengo foi do início para o fim, tentando se defender. Bom, começou, tipo, propôs o jogo do início, a jogada do gol é, é realmente uma jogada muito bonita, bem trabalhada. O, o Diego parece que nesses jogos em que não vale nada, que é um jogo, tipo, normal, parece que ele vira um gênio também. É, em jogos decisivos, o Flamengo tem até ido relativamente mal, mas nesse jogo ele foi muito bem, tipo até porque ele estava liderando um, um grupo de jovens. Flamengo assim, até que teve uma perda de força nesse time, porque não tem o um Vitinho, é, tinha alguns outros jogadores que poderiam estar nesse time. Mas aí depois é, passou a ser um time meio... É, gastando demais relógio, é, algumas faltas com força excessiva, que, que poderiam ter resultado até, tipo... É, é,
0: esse, em amarelos, é em a, esse... amarelos não, e eu não entendi as práticas do Flamengo no segundo tempo, simplesmente ficar lá rolando no chão. Tudo bem. O empate não é ruim contra o São Paulo, fora de casa, mas você estava tá, ganhando o jogo até o 77 do segundo tempo. Não valeria mais a pena tentar um contra-ataque
1: matar o jogo e ficar rolando no chão? Uma vitória do Flamengo, na minha visão, ser, seria injusta, né? Eu acho que o São Paulo até vou de acordo com o Cuca falou na, na coletiva, que foi o melhor jogo do São Paulo. Desde a volta dele aqui no, aí no, aí no Brasileirão. Achei que o São Paulo foi bem, apesar de jogar. Vocês falaram que me reserva. Flamengo. Mas eu acho que esse time de São Paulo pode dar bons frutos.
2: Acho que teve muita bola na área no segundo tempo, pensando, tipo assim, ah, beleza, somente tudo fechado. Mas você tem que pensar que o São Paulo Tava sem o Pato, o Paulo tá machucado, então realmente não tinha um, um jogador de área. Era, você estava precisando para
0: quem? O acabou,
2: é, isso acho que essa é a minha grande crítica o Cuca que ainda não bate é, é tantos
0: laterais dentro da área, como batia na época do Palmeiras é,
2: e ele já começou a fazer as jogadinhas ensaiadas, é. né? como era no Palmeiras faltas falta com o, o Cuca é sempre são
3: ensaiadas é só dar tempo pro mestre oh, agora eu questiono um pouco essa possível demissão do Apel né? se o Apel tivesse tão pressionado tão pressionado, não colocaria reservas contra o São Paulo é, eu, eu acho que ele está mais pressionado pelo jogo de quarto sem dúvida. Né? Não, eu
0: acho que ele tá pressionado pressu... 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 para uma disputa política do Flamengo. Porque o Flamengo vive uma, uma questão política muito mais forte do que, que as é... duas. Eu
1: se ele seria demitido se apanhasse pro São Paulo. Cara, Porque não é. O time reza. Eu não sei, eu não sei se ele seria dispensado ou. Ao... A Depois situação do, do
0: Abel é aquela no Flamengo assim, se ele ganhar ele tá fazendo obrigação, se é. ele perder é um grande absurdo na terra, tem ninguém... é claro que... o time não
1: tá rendendo, a gente também tá falando aqui sempre que o elenco do Flamengo tem, poderia jogo, jogar, mas mais dispensar o Abel agora, essas vésperas, um jogo que vai ser uma não, guerra. Eu, eu vamos dispensaria o
0: Abel, acho que ao longo do ano, eu esperaria o ano acabar, e a gente tem que parar com isso, o cara Exato, tá A gente já tinha falado também que o Abel
1: não seria o técnico certo pra esse tipo de elenco, então a falha foi de quem contratou, né? Bom, então vamos seguindo
0: para Botafogo 1 um, e um, Fortaleza 0. Esse jogo foi no Engenhão também no mesmo horário. Gol de Alex Santana. É, o Fogão sofreu bastante para passar pelo Felipe Alves, goleiro do Fortaleza. Sim, aquele goleiro que você é jogando com o pé no, do Aldax, do Fernando Diniz, ele mesmo. É, teve, em, em, estava em tarde inspiradíssima aqui no, lá no Engenhão. E dificultou bastante, mas o Marcelo Barroca consegue sua segunda vitória no Brasileirão. O Botafogo fica muito com a bola no pé e agora começou a chutar, né, cara?
3: É, o, o primeiro tempo ainda foi o velho Botafogo do Barroca, do, 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 da, primeira, da primeira partida, né?
1: Que não chuta, e, né? O velho bola. Da bola. <risos> Botafogo <risos> da dureza, defesa. É o velho que é de uma semana pra é, né? fazer é, se uma isso, coisa eu muito,
3: muito, muito antiga. Mas o segundo tempo, o Botafogo teve mais. É, teve mais jogadas ofensivas não ficou só com a bola, tocando, trocando passe sem objetividade né? é, a vitória eu acho que empate seria mais justo né pelo que o Fortaleza fez no jogo também mas a vitória do Botafogo não, não chega a ser totalmente injusta não e,
1: e o Rogério Ceni isso... ficou bem bravo com o VAR né? ele falou pra que serve o VAR é, não, agora me pegou Foi o lance, lance, que... lance que
0: seria a Pênalti pro o Fortaleza, Fortaleza e... Bola na mão Lance, assim, eu achei claro Mas é a interpretação Do juiz, é, e isso não vai mudar Com bravo, VAR, sem é. VAR Quanto o juiz, quanto não Sempre vai existir a interpretação, a não ser lance seja Muito claro, o juiz Vai considerar, por, vai ser a decisão dele e teve, e teve pênalti Também pro Fortaleza no
3: mercado, então esse jogo aí em penas terminou em 1 a 1, em penas
2: é, não é, Agora que o barroca conseguiu fazer o time dele chutar, finalizar o é, gol... Evangelho, vamos treinar a finalização desse time, por favor. Porque já é provavelmente a, a segunda rodada de três em que a maioria das suas fortalezas são bizarras. São muito erradas, é, parece que os jogadores nunca tinham chutado uma bola na vida em alguns momentos. É, e
0: o gol do Fortaleza com o Atlético Paranaense, do Edinho, que abre o placar, sai de um chute também estranho do Edinho, mas é que a bola vai no ângulo, né? Então fica um gol bonito, mas.
2: Sim, porque contra o Palmeiras na primeira rodada foi assim, o Fortaleza até chutou, mas, tipo, era cada chute
3: bizarro. É, é só, só, vamos voltar um negócio você falou do VAR, é, a gente não comentou no São Paulo e Flamengo, também teve, teve dois lances pro VAR analisar. Não foi, foi uma possível expulsão do Tuller,
0: né? Com... Mas acho que o Vardo nem foi chamado
3: nessa hora, né? É, ele, ele com certeza analisou o lance, né? É que o, o Sandro Meirahit, né, o comentarista arbitragem da Globo, discordou do Arthur na, nas duas. Eu, na verdade, concordo com o Arpys
2: nas
1: Não duas. Não foi o Sandro, foi verdade,
0: verdade, o PC Oliveira. É, é,
2: né? é. Mas o, San, o Sandro falou de dois possíveis pênaltis da
0: É, que seria uma outra cotovelada do Tuller no Hernanes, que ele achou num zoom da Globo absurdo. E a mão do Bruno Alves no fim do jogo, que segundo também o Alício Pena Júnior não é pênalti, porque naquela situação o braço teria que estar mais alto do que, imagina você que seu braço é aberto tem que estar acima da altura do seu ombro, é, não esse, como estava o Bruno. Esse lance
3: aí do São Paulo,
0: se, se fosse marcado o pênalti, seria muito bizarro, né?
3: porque é, o, a cabeçada do jogador é muito próxima do braço do jogador. Do, do,
0: são Paulo, não dá, não dá pra marcar. Não, e e é famoso assim, se o cara vai pular com o braço fechado, ele não vai pular, né? Exatamente. Porque não vai exatamente. sair do chão. Mas
2: aí, o grande bizarro é que nesse lance, o árbitro deu tiro de meta, ele não deu escanteio. Então, ele é deu escanteio, ele deu tiro de meta, Sim. aí
0: ele foi no VAR e assim, essa <risos> deve precisa tomar uma atitude com o Ricardo Marques, não é porque é o São Paulo ou é o Flamengo, ele precisa tomar uma atitude porque ele precisa aparecer menos no jogo. É, Esse é, negócio de a ele a rezar gente, na é, frente é, do é, VAR, exatamente. chamar a atenção pra câmera tudo ele precisa mostrar mais do que ele realmente tá fazendo dentro do campo. Fica um pouco chato. E ele, assim, ele foi muito, muito conivente com essas 350 quedas que o Flamengo teve no segundo tempo. eu acho que o, ju o juiz é a melhor coisa, se talvez para isso fosse o acréscimo fosse cronometrado igual no futsal. Que a bola sai e para, nego pararia de se jogar. Pelo menos no acréscimo, porque no jogo corrido não dá tempo pra você ficar parando o cronômetro se futebol ia acabar depois do Fantástico.
3: Eu, pessoalmente, como exato, eu, eu, eu gosto desse lado
0: show do Ricardo Pronto, falou. <risos> Porque será, né? <risos> Pouco corporativismo. Para a tristeza de Alexandre Pretzel, o CSA 0, Santos também 0. O Peixão não teve a melhor das suas atuações. E o CSA consegue seu segundo pontinho, aí Dois empates em dois jogos complicados, né? Contra o Palmeiras e contra o Santos. É, e o CSA, ele... Falando em
3: bom português, isso é uma retranca daquela. É, a defesa viu? é o ônibus, né? <risos>
1: Mourinho fez escola, a gente não sabe. Mas esse,
3: esse CSA, assim, é, é a maneira que ele tem de equilibrar os jogos contra o Palmeiras. Usando, o, Santos.
1: usando a, o fator
3: casa para isso. Exatamente. É. E ficou lá fechadinho, arrancou mais um empate. Claro, assim como no jogo contra o Palmeiras, é, o rival do CSA tem mais chances de gol do que ele, mas. <risos> E olha... Ele joga com risco, ele jogou para empatar e conseguiu. E vou
0: falar para vocês que a grande chance do jogo foi de Vitor Paraíba, que saiu, driblou o Vanderlei e Exatamente. perdeu o gol. Então, assim, o Santos poderia sair com um prejuízo ainda maior, que convenhamos, se você quer disputar um título ou vaga na Libertadores, perder para o CSA não pode na sua conta. E assim, não é perder, acho que perder até pontos para o CSA pode custar caro numa disputa mais acima da tabela. Vamos fechando então já com os jogos da 7, Bahia 1, um, Havaí 0, esse jogo aí, o Bahia vem jogando bem, vem um jogo bem melhor que o Havaí, o Havaí também começa a dar umas demonstrações que a Série B pode estar tá logo ali, viu?
3: Era o meu candidato antes do campeonato, é último lugar, né? É, e, e segue firme e forte para essa posição. O Bahia foi bem, foi bem melhor, né? não, não, não parece em times do mesmo nível.
1: Roger. E aí Mas vamos o, fechar.
3: O, só para dar
2: um destaque, o, o Vladimir, o Betão e o Marquinhos, né, é o Sagueiro, for, foram relativamente bem, né? Se não fossem por eles, o placar poderia ter sido é, então. bem, bem é
0: maior.
3: O um, é problema ofensivo do, do Havaí é muito mais preocupante. Você né? não queria é, nada.
0: Você perder de 1x0 para o nível do Havaí não é ruim. O problema é você não quer nada. Exato, Sim. exato. Bom, e aí o, o grande jogo, e talvez uns grandes jogos da década no Brasileirão, o Grêmio abriu 3x0 contra o Fluminense. Fernando Diniz provavelmente já estava com a sua passagem emitida de volta para São Paulo, né? De onde ele é, porque ia, ia ser demitido, não ia ter muito o que sobrar dele. E de repente. Você assim, quer exterminar, Vá, Fluminense. exterminar Fluminense. todo mundo. não, não é, quero bonito. exterminar. Infelizmente, rodada.
1: É, eu não demitiria o Diniz por talvez dois Vocês anos. já demitiria o Abel e o Diniz. É não, não, o Diniz
0: eu deixaria ele por uns dois anos do clube para ver se realmente ele dá certo. Porque Foi. o Diniz, no longo prazo. Se, o time, se você, não, obviamente, não vender o seu time inteiro, o Diniz fez seu time jogar muito bem. Só que você precisa dar tempo pro Diniz. O Diniz não é o São Paulo. O São Paulo chegou no Santos e mudou o time. O Diniz precisa de mais tempo. É, e também, assim, isso tem, tem a ver com a experiência de cada técnico também. Sim. Né? É... O São Paulo dirigiu uma seleção na, na Copa. Tudo bem que foi uma grande bagunça Argentina, mas Mas, não dá mas tinha o Chile o Felipe, que era muito Felipe, melhor, exatamente.
3: entendeu? E, e antes de partirmos sua parte do jogo que o Fluminense foi a melhor,
0: a frase maravilhosa do Pet. É. Né? É o Barcelona ou a Grêmio que tá uhum. jogando? É, não foi, não foi. É, parece que o Barcelona não tomaria essa virada.
2: É. Mas, é, mas é, eu só queria deixar um recado aí, eu não, não vou citar nomes, mas... Gente, é, 30 minutos de jogo é, é muito rápido para se fazer uma análise. Espera um pouquinho, o jogo pode virar. Cara, são 90 minutos o jogo de futebol. Teve, muito, teve muitos colegas aí da imprensa já xingando o Fernando Diniz com 30 minutos, quando 3x0. Gente, calma, não vamos ser tão imediatistas assim. Não, e tem vamos gente fazendo,
0: fez piadinha e depois, ah, eu fiz piadinha mesmo, que legal. Não, é, e, não é legal. E, e
3: assim, os gols
2: que
0: o...
3: Eu até entendo, sei lá, uma rejeição com o Diniz, se por acaso esses gols tivessem saído é, de bolas roubadas no ataque, né? É, já que o Fernando Diniz só tenta sair curto sempre, 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 e o goleiro muito bem do... do do Fluminense, o Rodolfo, é, Rodolfo sempre, sempre conseguiu lançamentos precisos para os alas que ficavam livres nesse esquema. É, se você tivesse perdido a bola ali e acontecido um gol ali, tudo bem. Até poderia ser culpa do Fernandinho. Ele estimula muito isso. Mas foram três gols de jogadas trabalhadas no Grêmio. Coisa rara também, né? Normalmente os gols acontecem contra-ataque, bola parada e jogada trabalhada nessas três, essas três maneiras igualmente. E foram os três gols de jogada trabalhada, ou seja, o Fluminense todo atrás, postado, e o, o, o grêmio tocando a bola e, e assim o gol do fluminense também foi dessa mesma maneira um jogo muito bem jogado e não tem culpa do diniz nos três primeiros gols pelo menos por, por isso que ele tenta implementar não vejo tem isso. zero culpa Exato. E, e eu não entendo porque a grande crítica a ele por esse estilo de posse de bola sendo que os três gols não foram por causa disso
1: de... porque a é velha pessoa... crítica ele fala ah, esse estilo não condiz com o fluminense que não tem peças para jogar nesse cara, Adoro você não tem de peças, tipo o Santos tá provando isso você não precisa Exato. de, tá, de mas, todas não, as peças você, você as precisa de tempo para treinar críticas porque, rasteiras porque né?
0: isso precisa de tempo para treinar, o cara para sair com a bola tocando, ele precisa saber de, basicamente de costas onde estão os companheiros dele isso é posicionamento e aí você precisa de tempo para treinar e para posicionar o time o time aprender a fazer isso, e vai ter hora que você tem que dar o um bicão claro. isso por exemplo, eu gostei do Diniz ele começou, teve um certo momento que o Fluminense chegou no 3x3, 3, ele começou a dar uns bicos para frente, por quê? Porque o Grêmio tava marcando quase dentro da área do Fluminense
3: e, e o Francis também dá muito, muita liberdade para os jogadores, apesar de, de ter é, verdadeiros ataques, de, de crises de nervoso quando, quando o time sai pelo alto, é, ele, ele sabe que nem sempre é possível. Então, como eu, eu já falei em edições passadas, se você pegar campeonatos que tem vários times jogando com, com posse de bola... É, Outro, outros, outros campeonatos, porque o brasileiro quase todo ninguém, ninguém joga com posse de bola é, o campeonato argentino, você tem times que jogam com posse de bola em todas as posições da tabela isso não é receita de vitória, isso é só um estilo de jogo e, e acho que está sendo bem executado pelo Diniz até o momento
1: é, e novamente aquela discussão barata que pensava, você prefere seu time jogando com posse de bola ou jogando ah. de uma forma retranqueira e ganhando o jogo não faz o menor sentido esse tipo não, de pergunta. Não faz
3: cara. o menor sentido, porque como se de forma retranqueira você sempre vencesse É, é. exato. No não, Brasil não... No Brasil teria então 20 campeões, né? É assim. Tem zero lógica. menos 18. Não, tem zero
0: lógica você comparar toque de bola com é. o título. Exato. Mas é isso, Fluminense virou pra 4x3, aí teve o 4x4 4 do Grêmio, e aí no finzinho do jogo o Fluminense fez o 5x4, o Renato ficou pistolinha com o time dele mas o Fluminense levou essa vitória e o clube precisa
1: urgentemente arrumar a sua o André até fala só do pênalti. Né? O
3: pênalti, exatamente. É só, só. Um... <risos> mas assim não vou cornetar o Rafael Claus porque um jogo que tem nove gols se quase impossível ele não tem influência em nenhum gol. É, é claro, o árbitro tem influência. um a cada 10 gols ele tem influência e ele marcou um pênalti que assim então os dois se agarrando. Para mim não foi. Mas eu deixaria seguir esse lance. É que Mas é que o... o agarrão foi claro. E o agarrão mais claro foi do Cânem. É eu acho que o Kahneman começa a
2: agarrar antes ainda, né? Aí depois que o Kahneman já tá agarrando faz um tempinho, Matheus
3: Ferraz vai lá e, e devolve.
2: O Matheus assim, Ferraz né? deu, uma, deu um belo troco, né? <risos> exato,
1: exato.
3: Eu, o, eu sempre me lembro, né? Quando, quando apitava, é, o meu pai sempre falou isso para mim. Presta atenção nos agarrões lendários. da área. Quem está agarrando é sempre quem defende. Quem ataca não quer agarrar, ele só está se desvincilhando. Foi o que aconteceu aí, mas se desvincilhar também é agarrar.
0: Tem hora então, que é, se agarra é, junto, pode é, é, tá ficar com raiva no momento também. É, 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 mas então a quarta rodada do Brasileirão começa sábado dia 11, 4 horas da tarde com Fluminense e Botafogo seguir por 7 horas na Arena Corinthians, Corinthians e Grêmio, E 9 horas da noite, o time das 9 horas volta a jogar. Goiás recebe o Ceará, time que só vai jogar 200 jogos às 9 da noite. Ou na segunda-feira Ou na segunda-feira que em breve teremos jogos também. No domingo, Flamengo recebe a Chape 11 horas da manhã Mara Maracanã, aí a rodada das 4, Internacional e Cruzeiro lá no Beira-Rio, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Ninguém vai ver, porque o Palmeiras está assinado com o Sport Interativo e o Galo com a Globo, ou seja, ninguém vai assistir esse jogo. O Santos recebe o Vasco 4 horas no Paquembu. Aí teremos no Castelo, às 19 horas, o São Paulo enfrentando o Rogério Senna lá no Ceará. Hum, também no mesmo horário, a Vair e amigo. Isso aí já é briga lá de baixo. Isso
3: aí vai ser um 0x0, a, é. É a bosta.
0: Brincade e fechando no mesmo horário o Atlético Paranaense e Bahia. Com isso, fechamos a Esse nossa... Esse aí, 3x3.
1: Esse aí vai ter de... posse de
0: bola de 100% pra cada um, né? Porque os dois times vão ficar brigando pela posse de bola. Essa semana temos pra fechar também na quarta-feira. Não, desculpa, na quarta não na terça-feira, Copa do Brasil, Vila Nova e Juventude. Lembrando que ainda foi 0x0 a, 0 a partida de volta em Goiás. Quem passar em frente ao Grêmio. Exatamente. Agora vamos falar da Copa Libertadores. Times brasileiros ou classificados ou brigando por, pela salvação. Vamos começar por ordem de grupos. Então, na terça-feira, 9h30, o River recebe o Inter. Esse jogo vale, não, não vale nada, porque simplesmente o Inter já está classificado em primeiro, com 13 pontos. O River, com 9 pontos, é o segundo. O Palestino não pode chegar. Neles e o Allianz Anima também não. Então esse grupo aqui já está resolvido. O Inter segue na Libertadores. Nosso vale
1: talvez pela melhor campanha do Inter. O nosso colunista Alexandre Pretzel, no blog dele, no vídeo, ele, dentro, de, dentro dos, dos, dos palpites, ele falou que por ele eles calariam um time meio misto do Inter. Pra até mostrar pra essa, pra essa molecada como é que é encarar o River fora e tal. Então cara, fiquem ligados. Amanhã já vai ter vídeo do Pretzel sobre esse jogo.
3: É, os, os times brasileiros estão muito ligados com liderança e com melhor campanha. A liderança no caso já está definida, mas é, eu não sei até que, até que ponto vale essa melhor campanha é, em mata-mata com gols fora. Eu acho que nas oitavas de final é, você já tem isso garantido se você é simplesmente o líder do grupo. Já tem a, o segundo jogo em casa. Nas quartas e na semifinal, é, afinal, em jogo único. Eu não
0: vejo tanta vantagem assim nesse em casa. Com gols fora, não vejo. Não, e tem um fator, né? Agora, além dos gols fora, tem uma coisa, tem a final e jogo único. Ou seja, você não vai nem decidir na sua casa. Não precisa existir, chileno nesse ano. No grupo B, mesma situação aí, o Cruzeirão, que pode meter 18 pontos. Faz tempo que eu não vi o um time fazer 100% na primeira fase. Pega o Emelec, na quarta-feira, 7h15. E no mesmo horário, Deportivo, Lar e Huracan. Por que esses jogos importam? Porque Emelec tem seis pontos, Deportivo Lara tem cinco. Só que o Lara, o Lara e o Emelec são visitantes. Os dois também, o Huracan também já não joga por mais nada. O Cruzeiro só joga pela melhor campanha. Então, assim, os dois times vão precisar sair se quiserem garantir o segundo posto desse grupo, já que o primeiro é do Cruzeirão e, no momento, melhor campanha da Libertadores. O ainda
1: pode chegar aos 18 também ou não?
0: O Olimpia deixa... O Olimpia. Não, o Olimpia, Olimpia vem de duas vitórias e três empates. O Olimpia não... Desculpa,
1: o Olimpia não... Libertar. Libertar também O não. Liberta não perdeu outros... o... Perdeu
0: pro Grêmio último jogo. Ah, é verdade. Libertar não pode mais. Agora vamos para o Grupo C. Temos na quinta-feira, dia 9, às 7h15. Aí é uma grande bagunça, porque tem Olimpia pegando o Sporting Cristal e o Godoy Cruz pegando a Universidade de Concepcion. Olimpia 9, Godoy Cruz 6, Universidade de Concepções 6, Sporting Cristal 4. Ou seja, pode dar todo mundo ainda pode passar aqui nesse grupo. O Olimpia é o que está mais garantido, mas pode tom tomar aí na cabeça e pode ficar fora aí. Então assim você tem uma briga pelas duas vagas em aberto, além da vaga na Copa Sul-Americana. Agora vamos para o grupo D, esse sim de grande importância para nós, por quê? Penharol e Flamengo, quarta-feira, 9h30. Se o Penharol ganhar e a LDU ganhar, o Flamengo tá forte. O Flamengo precisa de pelo menos um pontinho lá, porque a LDU teria que fazer uma goleada estrondosa em cima do do San. Você até para colocar o Flamengo em segundo no grupo, teria que ter uma combinação absurda. O Flamengo precisa de um ponto para passar. Exato, porque se ele faz um ponto, ele já fica à frente do Penharol,
3: é. né? Então ele se classifica.
0: Mas, se classifica. caso de derrota do Flamengo e vitória da LDU, acaba mais uma Libertadores na fase de grupos pro Mengão. Eu acho que o Flamengo passa. Eu, é difícil, hein? Eu acho que o Flamengo não vence
3: lá. É, agora, empate e derrota são resultados muito diferentes nesse caso. É, né? Então. É, eu, eu acho que dá penharol. Acho que dessa vez o Flamengo vai pra Copa Sul-Americana e o LDU deve vencer o San José de goleado.
0: É, porque o LDU pega o San José em casa, apesar que na
1: ida foi em San José foi 3 a 3, o um jogo com 3 gols contra. Mas, então, uma vitória do penarol contra o Flamengo, uma vitória simples do LDU já basta pro Flamengo se eliminar uhum. né? Por
0: que que acontece? O Penharol iria 12 pontos o LDU vai pra 10 o Flamengo morre com 9, Nossa. o Flamengo ficaria
1: fora. Eu, eu acho que o Flamengo não passa, não. Eu acho que o Penharol acho é um que eu... jogo muito difícil
2: eu acho que o Flamengo consegue um empate. É, mas, tipo assim, não vai ser mais que isso. Vai ser no máximo um empate, vai ser bem sofrido.
0: É, também acho que complicou e muito para o Flamengo. É. Vamos lá, então, para o grupo E. você aí o Galo já está eliminado. Briga com o Zamora para uma vaga na Sul-Americana, já que os dois times têm três pontos. Nesse momento, o Zamora está na frente do Galo.
2: Não, o Galo precisa ganhar, né? Do
0: Exatamente. um é empate, o Galo fica atrás do mesmo jeito. E Cerro Porteño Nacional se enfrentam no Uruguai, valendo a primeira posição do grupo. Então... Lembrando
2: que a única vitória do Galo é contra o Zamora, mas é um jogo que o Zamora dominou o primeiro tempo completamente. Foi incrível esse Poderia jogo. Poderia ter né? feito três ou quatro. Sim. É, fez só dois e acabou tomando virada no segundo tempo. Sim.
1: É,
0: foi 2x0 o primeiro tempo e o Galo virou o jogo. Né? Foi incrível Sim. esse jogo.
3: Com, com alguns reservas, acho que o Galo
0: não vence, não. Acho que não vai da naí. Um é um fiasco, fica, é, né? Fica Vamos, no empate. Fica um o... Registro de um fiasco pro Galo. O grupo F, o grupo do Palmeiras, as coisas estão bem divididas, porque o Palmeiras e o São Lourenço vão jogar na Arena Palmeiras quarta-feira, valendo vaga a primeira posição do grupo, né? E aí o, em compensação, o Júnior Barranquilla e o Melgar no mesmo horário disputou uma vaga na sul Americana. No caso aí do Palmeiras, acho que empatezinho, o empatezinho Palmeiras está ótimo. O que o André falou, não precisa ter a melhor campanha nesse, nesse momento da Libertadores. Você precisa sim ter um time bom na fase final, que é o que importa, e aí ganhar... Os, seis, os sete jogos que restam para levantar o título. É isso que importa, na né, Libertadores? Passar de fase, você passa de qualquer jeito. Depois vem agora lá, sete empate. jogos que
3: importa. Essa, e nessa partida o Palmeiras pode poupar jogadores. É, lembrando que o Palmeiras poupou o time inteiro contra o CSA na, no meio de semana. É, foi, no
1: foi no meio de semana. semana. Foi no, foi, no foi, feriado. Foi no meio da semana. Foi ah, é foi feriado. Que pra cara de fim de semana. É, né? porque o jogo foi a tarde. Foi a tarde. É, tarde no
3: meio de semana. Ele, ele, ele poupou o time inteiro. É, no fim de semana, ele colocou o time titular inteiro em campo. Então, nessa, eu não acho que o Ripão vai poupar o time inteiro numa decisão de, de é, primeiro É, aparentemente jogador. o
0: Leiberson não
3: joga. E, eu, e muito não... provavelmente o Felipe Melo não joga também, é, que é o jogador mais poupável do Palmeiras, até porque o Thiago Santos dá, dá conta do recado. E a zaga também deve ser alterada, enfim. É, não, não deve ser o time titularíssimo do Palmeiras, mas
0: acho, quente.
3: Que, é, mas acho que basta para ficar em primeiro aí. Acho que o
0: Palmeiras ganha. Não, acho que o Palmeiras vai ganhar, vai é tranquilo. E o Palmeiras deve ter uma das três melhores campanhas, porque aí pensando nisso, Serra, o Porto e o Nacional se enfrentam e os dois têm 12 pontos. Então, muito provavelmente, aí o Palmeiras ganhando. O Palmeiras, obviamente, vai ficar na frente de um dos dois e aí ficaria talvez atrás só do Cruzeiro, dependendo do resultado. E interessante que só o grupo do Palmeiras é a campanha do São Lourenço, que tem quatro gols pró e um contra. E, e tem três vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, quando ganhou, fez gol. Quando perdeu, não fez. E aí ficou essa maravilha.
3: Lembrando que o saldo do Palmeiras é muito melhor do que o Nacional. do 1 Seu. Então, é, qualquer vitória do Palmeiras, ele já ele, ele fica com a segunda melhor campanha, muito provavelmente. É o, a
0: não, ser que, a não é. ser
3: que o Inter vença o River na Argentina, que já dissemos aqui, é improvável pelo time que, que, que vai jogar. E, e, e assim, e, e o Cruzeiro deve ficar com a melhor é, campanha muito claro. provavelmente
0: a gente vai ter Cruzeiro Inter, é, Palmeiras Inter, e, ou assim, entre os três primeiros. Então, o que mostra, mais uma vez, a nossa força nessa fase. Mas lembrando, que vale a, das oitavas para frente, porque aí você perdeu, você tá fora. No Grupo G também temos uma briga aqui por algumas coisas. O Atlético Paranaense vai jogar lá na Bomboneira quinta-feira, nove e meia. Para o Atlético, o um empate basta para ser primeiro do grupo. Em compensação, se perder, fica em segundo e já está classificado. Para o Boca, também o um empate basta para passar de fase, até porque a diferença de saldo entre o Boca e o Tolima é de sete gols. Então, o Boca teria que é a goleado, Tolima, golear o Jorge Wilstermann fora de casa para passar. E Jorge Wilstermann e Tolima se enfrentam no mesmo horário na Bolívia, valendo uma vaga na Sul-Americana, os dois times têm cinco pontos. Vantagem no saldo pro Tolima. Menos 3 Tolima, menos 7 George Wilson. Acho que o Boca vence e o Atlético vai
3: ser um, uma pedra no sapato dos primeiros colocados aí. É. É, o é, o Atlético vai ser é um time
0: ruim né? de você pegar.
3: Eu acho que o Atlético busca um empate ainda
2: e, se, e
0: aí no é. detalhe, né? Como a Libertadores agora foi pra sorteio, né? Sorteio Sim. dos primeiros contra então, Que é segundos. menos ruim, porque se você pensar, um dos brasileiros já podia sair de cara com o Atlético. O Atlético se perder, não vai ter uma boa campanha como segundo. E aí, se fosse na regra antiga, ou Cruzeiro, ou Palmeiras o Inter ia cair de Exato. frente com o Atlético. Olhe o próximo grupo e veja quem vai ficar. É, aí <risos> vem o grande ponto. Libertar 12 pontos, classificadíssimo no grupo H. Grêmio e Universidade Católica vão se matar. Um vai para os oitavos de final, o outro fica pelo caminho, vai jogar o Sul-Americano. Porque o Rosário Central tem só dois pontos, campanha patética do Rosário. Grêmio levando vantagem no atual momento no saldo de gol. Esse jogo é na quarta, 7 h 15, lá na Arena do Grêmio. É, não sei agora o que esperar do time do Grêmio. O Grêmio não se acerta nessa temporada. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Teve um baixíssimo ontem, como a gente já falou, né, no domingo contra o Flu.
3: Então, assim, 60 minutos,
0: 30 minutos fantástico. Exatamente, mas morreu no resto <risos> do jogo, muito é, estranhamente. Verdade. O Grêmio... Precisa pelo menos um empate para passar de fase. E aí, provavelmente, o Grêmio, se o Grêmio não ganhar, é a pior campanha como segundo colocado. Até porque o Grêmio já não pode ser primeiro desse grupo. Eu acho que o Inter. aqui o Que o Grêmio
3: vai humilhar a Universidade Católica. Eu acho que vai mas... dar uma resposta. É, eu, 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 acho,
0: eu acho que o Grêmio ganha, não é. vai atropelar, mas acho que o Grêmio ganha e resposta O Grêmio ganha, eu, é, o Grêmio ganha e até
2: em relação ao nosso dachino Preto, até já repeti algumas vezes aqui no podcast. O Aniversário Católico é um dos únicos times que o Grêmio nunca venceu na história Libertadores. São três times só, o os outros dois, azul no Universal Católico.
3: Vai acabar agora.
0: Então vamos... O que não gosta tabus, é, né? desse tabu É, que eu esse tipo de tabu. Agora vamos então para o velho continente, o AFA Champions League, os dois últimos jogos de semifinal. Primeiro, infelizmente, vai ser um jogo bem triste. Liverpool e Barça, ou seja, não tem nem mais o que esperar Acho que desse jogo. Salah está fora da partida, tomou, tomou uma pancada né, contra o Newcastle e ficou com uma concussão. Está é, fora e o Barcelona acho que tem tudo para levar a vaga. Não, não vejo o Liverpool hoje virando 3x0. Até porque eu tenho a impressão que o Liverpool está muito mais preocupado com a partida daqui a pouco entre Leicester e City do que com a partida dele na Champions League.
2: É, só só para deixar uma nota muito bom, o, pelo menos o Liverpool respeitando esse protocolo né? tipo, de, ah, a Premier League tem um protocolo de função mais preciso que o NFL é, separado das outras ligas de futebol e é bom ver o Liverpool respeitando isso o é, Sala claramente não estava em condição de continuar no jogo contra o Castle é, foram feitos exames, ele realmente está é, com problema e não vai jogar é, em outros lugares eu não sei se seria tão, tão bem cuidado como isso então, já meus parabéns ao
0: Liverpool. É, esse jogo aí, o primeiro jogo, o Messi acabou com o jogo. E eu acho que não tem nem o que falar, né? O Messi atropelou o Liverpool. E fim de papo, o Liverpool, que bateu, tá batendo na porta do título da Premier League, que a gente já vai falar, e tá ficando difícil. E vai ficar também sem o título da Champions. É uma temporada espetacular. O Liverpool com os 94 pontos agora, né? É,
2: 94,
0: sim. Dele, em qualquer temporada da Premier League, quer dizer, menos uma temporada da Premier League, ele seria campeão que foi a passada quando o City também teve uma campanha espetacular. E esse ano tudo leva a crer que o Liverpool também vai ficar pelo caminho, e o ano passado a gente tinha perdido também a final da Champions, esse ano vai cair na Semi, então fica o um gosto amargo aí para os torcedores do Liverpool.
2: É que eu, eu... assim, para um time que tem um investimento, o Liverpool não tem um investimento tão grande, por exemplo, quanto o City, quanto o do próprio Barcelona mas um tá, quase lá, né? tá quase lá né tá quase lá mas é tipo assim aí falando assim tá, tá no último degrau atingir isso. e tá mostrando isso nas competições também chegou na última final de Champions tá na semifinal esse ano é, tá brigando ponto a ponto pela, pela Primeira Liga esse ano é, tá pelo menos mostrando que o investimento tá tipo tá, tá quase né? tá tipo ele,
3: ele tá batendo na porta eu aposto meu braço que o Barcelona... Ah, também, essas... né? Bolene. <risos> ah,
1: ah, eu mudo de nome, seu Barcelona. E... Eu mudo de nome. Tá bom, você ah, vai chamar Vinícius, Vinícius. Vinícius Galante. Vinícius Galante. Com o cabelo. Vai,
3: é, eu, não, Mas brincadeiras à parte, não dá pra apostar em nada com o Champions que já teve cada virada aí. É, tá,
1: não, mas, mas eu acho que o livro pudesse é
3: abrir outro. É, inclusive, é, eu tô sentindo. Eu também, que E né, também das outras vezes também fala é, mas isso daí não vira. Eu apostei eu inclusive... meu braço meu, no Paris Saint Germain, mas celular, que não tinha chance de dar zebra.
0: E deu. É, mas aí o eu... PSG, o PSG. É, a Jax e Tottenham, quarta-feira, 4 horas também. A Jax ganhou o primeiro jogo de 1x0. A Jax foi campeão da Copa da Holanda esse final de semana. Pode chegar a triplice. A Jax tá agora. chegando. Eu acho que a final vai ser entre dois times que brigam pela Trips coroa. De um lado, Barcelona. Do outro, o nosso querido Ajax. Kroice
1: vai ficar muito contente com essa coisa. Coisa linda esse Ajax, né?
2: Mas é, agora fica uma grande questão, né? Porque em todas as eliminatórias que a gente viu até agora, o, o Ajax é, teve um resultado ruim em casa no primeiro jogo. E teve que sair, sair para buscar o placar no segundo. Nesse, é uma configuração diferente a gente, a, gente, a gente ainda não viu, né? O Ajax fez o resultado fora de casa. Quero ver como o Ajax vai jogar, na verdade. Eu não, eu não acredito que o Ajax vá perder, mas eu estou curioso para saber é, e, como a gente vai se portar. Eu
0: acho que, por exemplo, o Tottenham... Faz muita falta o Harry Kane na frente do top. Né? É, tô é,
2: menos, é pelo menos esse jogo eles vão ter o som de volta. Sim,
0: assim. sim, mas o Kane é, faz muita, muita falta. Eu a, acho a Jax que, vai ganhar de novo. Acho que vai dar a Barça e a Jax. Não sei se ganha, mas passa. É. Uma, alguma é. questão contrária? Não, a, a Jax deve vencer outra vez. E agora então, já que falamos né, de times ingleses, vão para a Premier League esse final de semana aí. No caso da Premier League, pegando fogo daqui a, daqui a menos de 15 minutos, temos o Manchester City recebendo o Leicester. Vitória do City. City precisa de outra vitória no final de semana para ser campeão. E aí o Liverpool fica na mão do Brighton e do próprio Leicester hoje, torcer para o Brandon Rodgers, técnico do Leicester, tentar aprontar alguma coisa. Só fica uma estatística. O City pegou dois times dirigidos por treinadores do... ex-ídolos é, ex do Liverpool e perdeu os dois jogos esse ano na Premier League. Quem sabe o título do Liverpool possa ficar cristalino na tarde de hoje, noite da Inglaterra. O Chelsea garantiu sua vaga na UEFA Champions League, porque nosso querido Tottenham perdeu. O Arsenal. Hassan...
2: Não, e assim, dois expulsos, o som por um, um, jogar a bola num um jogador e um o Foite por uma entrada absurda, e mesmo assim o Tottenham conseguiu segurar o jogo até, o, até os acréscimos. Tomou o gol do Aki, do, do Barno, já aos 92.
0: O Arsenal, que é uma grande piada pro seu torcedor.
2: É tão piada que o Chaka
0: saiu rindo depois que fez o pênalti. Nem reclamou, segue o jogo. E aí, o ficou em quinto lugar por causa do número de vitórias. Ele não pode mais alcançar o Tottenham. Tottenham tem um absurdo... Enquanto o Liverpool só foi derrotado uma vez nessa Premier League, o Tottenham só empatou uma vez. Em três derrotas, 23 vitórias e um empate.
1: Mas ficou contra o Arsenal.
0: Eles seguem pelo número
3: de vitórias também?
0: Sim. N nesse quesito sim, porque, por exemplo, o Arsenal tem mais gols a favor, tem um saldo. No saldo é pior, mas o número de vitórias fez muita diferença. Não, existe três. uma
2: grande diferença. O Tottenham tem três pontos a mais com o Arsenal.
0: Sim. Mas falta uma rodada para jogar. É,
2: mas tipo. Poderia
0: empatar 70-70? E o Arsenal já está eliminado com toda a certeza dessa chance de ir para Champions League. teria que ganhar a Europa League para fazer isso. Eu não sabia que a Inglaterra também
3: usava esse quesito número de vitórias. Eu sempre achei interessante. Mais interessante
0: do que o Saldo de gols que é o mais usado nas ligas do mundo. E o Manchester United também está fora da corrida pela Champions League. Vai jogar a Europa League. caras Solskjaer. É, os caras assim. Eu ainda culpo o começo de temporada com o Mourinho, foi péssimo. O time estava na décima posição, o ainda fez esse time brigar por alguma coisa. E fica. Lembrando que se o Tottenham e o Liverpool, ou o Liverpool ganharem a Champions, também abre uma vaga. É, e lembrando também que se o Arsenal e o Chelsea ganharem a Europa League, também abre uma vaga para a Europa League. Então o Wolverhampton e o Everton ainda estão de olho em quem, quem fica. Assim, o Wolverhampton está em sétimo. Ele, ele, eles não
3: poderiam estar de olho, porque eu, eu acho que há um limite aí. Se, um, se é, times do mesmo país, se, se o país tem quatro vagas na Champions e... e o time do mesmo país ganhar Europa League e Champions League, eu acho que não são as duas vagas a mais que eles têm. Tá, não,
1: mas abre, assim, não abre é. todas as vagas. Mas e, de, só um.
0: de alguma chance o Wolverhampton ainda tem, pelo menos, pegar uma Europa League, porque ele é o sétimo colocado, abriu quatro. quatro. A
1: tendência é que a é que é final da Europa League seja entre Astro League um né? e, é, e
0: Bom, agora então vamos para a La Liga também já. Ah, só para... Estou aqui no site da Premier League.
2: É, o... o critério de desempate é por diferença de gols. O saldo de gols, depois Inter... número de gols marcados. E se os times não puderem é, ser separados, seria um, um empate. No caso disso, que seria uma vaga numa competição, seria jogado um, um jogo decisivo no um estádio neutro. Então. Caso
3: haja empate Caso haja um,
2: de saldo de gols um Saldo de gols e gols feitos Só que aí é um grande negócio Tem que ser ou por Numa decisão, ou por título Ou, por, ou por, vaga por vaga em competição Ou por rebaixamento Porque se não for é, Os dois times ficam empatados mesmo é, isso
3: claramente não vai acontecer porque são oito gols de
2: diferença. É, são oito né, gols e eu
0: estou tentando descobrir quantos sim. gols ainda restam de, de diferença no gols Pro, né? Porque tem isso. É, tem que ser resultados absurdos para isso acontecer. Na verdade em Gols Pro, não, na verdade em gols Pro, de... Arsenal... Pro o Arsenal está na frente, mas em saldo ele está atrás. Sim. Ele precisa ganhar de oito. É. Mas eu, tinha, eu tenho certeza que na BBC tinha lá que o Arsenal está fora da Champions. Tinha... Ou se pode, mas pode ganhar a Europa League. Hein?
2: É, mas acho que pela,
0: é, por ser bastante improvável Não, as goleadas aí. Na La Liga, então, Barcelona campeão né, tranquilo agora, até perdeu esse final de semana para o Celta, mas sem, com zero preocupação na La Liga, o Barça tem a semifinal da Champions League e a final da Copa do Rei. Real Madrid vai terminar num triste terceiro lugar, já que o Atlético de Madrid tá com do segundo lugar, garantido. Tomou a tropila do Espanha final de semana. Mas, vai garantir. Aí fica a briga aqui pela Espanha, como o André Carboni adora. Ah, eu adoro. Eu adoro essa vaga. Faltando dois jogos. Getafe indo para Champions nesse momento. Três pontos na frente do Valencia. E, e também três pontos na frente do Sevilha. 58, 55, 55. Só esses três times. Basicamente, briga o Atlético de Bilbao tem 50. Precisa de uma coisa muito improvável. É uma improvável. briga
3: maravilhosa, né? Porque o, o Valencia... Ganhou por seis, mas ainda não chegou né, na, perto aí da, da vaga, só está a três pontos. Na próxima rodada temos jogos bem complicados para Sevilla e Getafe. Atlético de Madrid e Sevilla e Barcelona e Getafe, por mais que o Barcelona possa não jogar com todos os seus titulares. E o Valencia pega o Alavés em casa, o Alavés que também vem bem na competição, está é, tá no meio da tabela, mas já está uma descendente, né, porque já, já esteve aí brigando por, por Champions. E... Acho que vai dar Valência no fim.
0: É, e o Valência que pode influenciar diretamente no futuro do Valladolid que é o time do Ronaldo. O Vaiadolí está fora da zona de rebaixamento, mas só um ponto. E, e briguei com o Girona, já que dois times do espanhol foram rebaixados: o Raio Vallecano e o Euskara. Agora, então, vamos para a Série A italiana. O campeonato na Itália segue também sem muita graça lá em cima, segue apenas com. Né? Juventus graça. já campeã. Muita graça para quem não garantiu o vice-campeonato é. nessa, nessa rodada, né? O Juventus campeã. como falamos aqui durante toda a temporada do futebol europeu, o Napoli já tinha garantido o vice dele, cravou esse final de semana. A Inter de Milão tá com a mão na vaga da Champions League, abriu quatro pontos para Roma, que é a quinta colocada, faltando três jogos. Exatamente, mas a Inter bobeou, né? É, a Inter, Inter bobeou de já matar teve... a vaga exato. A Atalanta, que vem brilhando os olhos de André Carbone, tem 62 pontos e também vem hum. muito perto dessa vaga. E a Roma, que sobreviveu, vamos dizer assim.
3: É, no, no, na verdade, a rodada foi absurdamente ruim para a Roma, porque a Roma estava vencendo o Genoa fora por 1x0 e tomou um empate nos acréscimos, né? É, e, e com isso ficou 3 pontos atrás da Atalanta, que teve uma virada espetacular contra a Lazio, que também estava concorrendo por essa quarta vaga na Champions. A Atalanta virou para 3x1 no um jogo, que, que, que a Lazio abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo. A Atalanta vem de longe, como eu estava dizendo, jogando melhor futebol. E aquilo que eu falei no começo sobre jogar melhor para o adversário. Quando você joga sucessivo, às vezes, melhor para o adversário, você vai ter mais vitórias. É, é questão de tempo. E a Atalanta fez isso. É, diferente dos outros times que estão lá. A Inter, agora também teve uma, uma certa ameaça, depois desse empate com a Udinese. E, e o Torino bobeou também. O Torino é bobeou. <risos> Como é que podemos falar que bobeou? Jogou contra a Juventus, é, fora de casa, é na mesma cidade, mas em é outro estádio. E estava vencendo por 1 a 0 a Juventus, com o Cristiano Ronaldo. Sem uh, brilho, depois, aliado, né? Perto dos 40
0: do segundo tempo, e empatou o jogo, é, depois uma... E nesse momento, Milan e Bolonha vão jogando. E com esse empate, Milan passa pelos critérios de empate na frente do Turino. Mas, são três jogos por jogar. Então, a vaga na Europa League, uma vaga na Champions e a vaga na, no playoff da Europa League estão bem abertas dentro do italiano por quatro times disputando. E
2: tem uma briga legal por rebaixamento, né? O Frosinone <risos> foi rebaixado
0: né? nessa rodada. Sim. Também, é... né? Com 24 pontos, é, merecia, é, né? A gente tem o
2: Empoli com 32, o último na zona... E depois pra cima, o Ginésio com 34, o Genoa com 36, Parma com 38, o Bolonha com esse ponto fazendo contra o Milan neste momento, que está com 38 também, e até a Fiorentina e o Cagliari, que então 13º e 12 respectivamente, ainda não fugiram de verdade né, do
3: rebaixamento, estão com 40 pontos. É improvável, mas... É, Matheus, <risos> você só está falando isso porque você não viu a tabela do Empoli. É. Depois, <risos> o, empoli só... o Empoli tem Sampdoria fora, Torino em casa e Inter fora é, na última. Realmente, o Empoli em... O Empoli, no máximo, vai conseguir três pontos nessas três <risos> rodadas aí. No máximo, é, três pontos. O ponto. Empoli vai embora. É que o Empoli conseguiu uma vitória. Ele está a dois pontos da, da, da Udinese, porque ele conseguiu uma vitória fantástica sobre a Fiorentina naquele jogo que eu adoro, que é sete e meia da manhã no domingo. É... Um jogo que o Vitor Hugo jogou muita bola. Agora a Fiorentina com o Montella, novo técnico. É, foi foi 1x0, um gol no segundo tempo. O Caputo sempre colocando, co, é, colocando boas finalizações. O gol foi do Diego Farias. Mas vai de ponto em ponto aí. Mas vai, vai para a segunda divisão. É, não tem como. Mas tá e um o Dragovski difícil. foi absolutamente fantástico. O Dragovski é o goleiro de 21 anos polonês da, do Empoli. E ele está emprestado pela Fiorentina. E fechou <risos> o gol contra a própria Fiorentina. Foi, foi absurdo o que ele fez. Se você olhar em sites de estatística e tal, ele vai estar tá tudo com nota 9,5, 10. Foi, foi absurdo. Dragovski,
0: vejam bem esse goleiro. E falando do nosso campeonato favorito, que é o campeonato francês, o PSG empatou mais um. O PSG, nos últimos 8 jogos, ganhou um Vem assim numa fase realmente bem triste o PSG, nesse final de temporada. Mas é campeão francês, né? Com uma grande figurade. de diferença aí. É, então. então Os assim... meus
1: torcedores estão tá correndo <risos> esse título com a temporada. Pô, três campeonatos. E com... aí
0: fica só para fechar aqui a briga pelo rebaixamento. O Caen e o Mônaco aí vão lutando para ver quem vai pro playoff. E o Mônaco vai sobrevivendo. Mas assim, muito a duras penas, mas vai sobrevivendo lá no francesão. Na Bundesliga eu acho que pintou campeão, Luizão
1: é, o Bayern conseguiu ganhar do Lanterna Hannover é, foi 3x1, o Bayern abriu 2x0, o Hannover deu um gás ali mas conseguiu ampliar o Borussia, é, Borussia, tá honrando as cores de sua camisa, abriu 2x0 no Werder Bremen amarelou é, teve um empate, é uma briga interessante, está do, do lado de baixo da querida tabela que o Schalke já se garantiu não cai é, com 31 pontos, o playoff que o André tanto gosta da, da Bundesliga, hoje seria entre Stuttgart e União Berlim. Sim, União Eu, Berlim. União
3: Berlim está eterno no
1: terceiro exatamente. lugar. Apesar da disputa ferrenha, com ele está internamente. E é, o Hamburgo hoje não... Assim, tem tá o mesmo número de pontos, mas pelos critérios, União Berlim fica um pouquinho na frente. Quem subiria hoje... É o Colônia e o nosso querido Paderborn.
2: Um pouquinho na frente não, né? Mas 15 gols de diferença. É, não.
1: Digo por <risos> Eu é, Digo por, por pontos. É, o, só pra lembrar, na Bundesliga 2, o Colônia tá com 62, o Paderborn 54, 8 pontos. A União, Berlim com 53, Hamburgo com 53. O Heidenheim 49, faltam duas rodadas lá também. Ainda tem chance, mas aí é um pouco mais difícil. Só pra lembrar, as últimas duas rodadas da Bundesliga, o Bayern vai pegar o Leipzig e na última rodada fecha com o Frankfurt. E o Dortmund pega o Fortuna do Seudorf, na teoria mais fácil, e fecha com o Borussia Mönchengladbach. É o que eu falei há, há algumas edições. Os dois últimos jogos do Bayern são difíceis, porém o Dortmund está se embananando com adversários fáceis. Teoria é que o Bayern fica título E
3: Frankfurt, que é o quarto lugar hoje, é o meu quarto lugar que eu Sim. adoro, sua casa vai cair.
1: Cara. Tomou de
3: 6 a 1 para o Leverkusen. E não Leverkusen... foi com o time... Eu, eu, eu é...
1: não vi o jogo, o André me falou essa manhã que não foi o time reserva. Né? Foi, tinham tinha alguns
3: poupados, é. o Gacinovic e, e o Jovic, né, que está aí é,
1: badalado.
3: badalado. E, eles entraram no segundo tempo só. Mas o resto do time era todo basicamente que jogou contra o Chelsea né, na, 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 na semifinal da Liga Europa. Então, é, foi, foi uma derrota dura para o Frankfurt. Pode ficar sem Liga Europa,
0: mas com a próxima Liga Europa já, porque nem vai ficar em quarto nesse campeonato alemão. Bom, então chegamos ao fim do apito inicial. Vamos aí para as considerações finais. Luizão, rapidamente as consideração final.
1: Rapidinho, é, o canal Prime Box Brasil, no dia 13 de julho, vai estrear a série Chuteira Preta, com foco no submundo do, do nosso querido futebol, elenco muito legal, Márcio Kirin, Nuno Léo Maia, aquele lá, Cadu Moliterno e a belíssima Karim Fope. Então fica aí a dica de uma minissérie aí muito interessante. Mateuzinho, você.
2: É, final de semana bom para dois times que eu tenho um apreço muito grande. Meu querido Berlândia Esporte Clube volta a primeira divisão do 4 Mineiro. Meio de Serra Serranense 3x0 no segundo jogo da semifinal. Enfrenta o Coimbra, que é um time recente de Nova linha de Empresários na final do módulo 2 do Mineiro. E o meu querido Brighton é, se safou, comente na falta da rebaixamento da Premier League. Foi decidido o último rebaixado, o Cardiff City perdeu. Sofalex. Sofalex. que, curiosamente, é o maior rival do Brighton e
3: garantiu que o Brighton ficasse na primeira divisão. André Carbone. Meu corte de braço. É, vai ser o meu primeiro corte de braço aí sobre o Campeonato Brasileiro já rebaixados. Havaí será rebaixado no Campeonato Brasileiro. Nossa, mas já? Já. Na,
0: na terceira rodada já digo isso. Bom, e meu... Minha consideração final é que o City vai ser campeão e o Liverpool vai ficar vendo bananas nessa temporada. Com isso, chegamos ao fim do apidencial, voltamos na próxima segunda e, quem sabe, sem técnicos demitidos pelo Brasil.